0: eine Sache, die ich wirklich bereut oder bereue und auch bereut habe, ähm, ist einfach, dass ich nicht früher eingestiegen bin. Also wäre ich mal vor zehn Jahren eingestiegen, hätte ich jetzt vielleicht sogar schon finanzielle Unabhängigkeit. Und so ähm, kann ich auch allen anderen nur den Rat geben, sich wirklich jetzt damit auseinanderzusetzen. Und man kann nicht den perfekten Zeitpunkt einfach finden.
1: Oh, 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute sehr auf die Folge, denn in der Leitung ist eine Wiederholungstäterin und zwar Mascha. Mit ihr habe ich in Folge 22 schon mal gesprochen, das war im Juni 2019 und vor kurzem, da habe ich eine Story von ihr gesehen, da hat sie über das Thema Finanzen gesprochen und dass sich in letzter Zeit bei ihr da einiges verändert hat. Und da haben wir gesagt, Mensch, über diese Entwicklung, wie sie das Ganze angegangen ist, was sie da so beschäftigt, da müssen wir doch einfach nochmal im Podcast drüber sprechen und deshalb freue ich mich, dass sie sofort Ja gesagt hat. Also hallo Mascha, schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch total wieder bei euch
0: zu sein. Also es ist ja jetzt eigentlich gar nicht so lange her, aber es kommt mir dann doch vor wie eine ja, gefühlte Ewigkeit.
1: Ja, Juni 2019 war das, äh, Folge Nummer 22. Also wer da auch nochmal reinhören will, gerne nochmal reinswipen. Äh, wir waren mit unserem Podcast auch noch gar nicht ganz so professionell aufgestellt und ich kann mich noch erinnern, du warst mein erster richtig großer Gast und ich war total aufgeregt. Wir haben die Aufnahme damals in Berlin gemacht bei dir zu Hause und da konnte man sich noch gegenüber sitzen live und persönlich. Heute ähm, ja sind wir digital zugeschaltet, was aber auch eben cool ist, weil es halt einfach so spontan ging. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Gespräch und Mascha gleich zu Beginn eiskalter Einstieg. Wenn ich dich äh, oder könntest du aus dem Stehgreif sagen, wie der Stand deines Depots ist, äh, genau mit Eurozahlen und äh, in Prozenten, plus, minus. Natürlich musst du das jetzt nicht nennen, aber weißt du den Depotstand von dir genau?
0: Um, also der Depotstand ändert sich ja gefühlt minütlich, aber ich könnte dir zumindest die ersten ähm, so zwei, drei Zahlen sagen.
1: Sehr gut. Also man sieht, du beschäftigst dich auf jeden Fall schon regelmäßig damit. Und äh, wenn man aber so ein bisschen auch zurückblickt, da habe ich mal... Ähm, auch nochmal so ein Interview von dir rausgesucht. Äh, da hast du gesagt, Mensch, früher, da wolltest du immer dein Geld da haben, wo du siehst, im Kleiderschrank. Hast da gerne auch eingekauft. Und als wir auch schon im letzten Podcast gesprochen haben, da hatte sich das ja auch schon ein bisschen verändert. Da hast du auch gesagt, bewussterer Umgang mit Geld, Konsum, ähm, aber eben auch das Bewusstsein, sich um die eigenen Finanzen mehr zu kümmern und eben auch dieses Thema Vorsorge nochmal richtig anzugehen. Was hat sich so ein bisschen seitdem getan, Mascha? Es hat sich eine ganze
0: Menge getan. Also nach wie vor halte ich trotzdem daran fest, dass ich mein Geld nach wie vor sehr, sehr gerne dort habe, wo ich es sehe. Und mittlerweile sind ja auch einige der Stücke, die ich besitze, ja, haben ja auch einen gewissen Wert, der ja auch mit der Zeit auch wächst. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, war, war das total wichtig, dass ich vielleicht für mich auch erstmal so angefangen habe, weil ich hatte mich dann in den letzten Monaten und mittlerweile auch schon Jahren äh, mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich bin mittlerweile auch ein großer Freund vom Sparen geworden. Allerdings finde ich, ein bisschen Lebensqualität darf es auch schon sein. Und Menschen, die die ganze Zeit ja sparen, um beispielsweise ab 40 oder was ähm, ja quasi nicht mehr arbeiten zu müssen, das ist, glaube ich, da bin ich sehr weit von entfernt, weil ich möchte jetzt auch gerne ja auch einen gewissen Luxus auch genießen und eine gute Zeit haben, aber halt eben auch ein gutes Gefühl.
1: Du sprichst da das Thema Frugalismus an und äh, dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht. Ist eine ganz spannende Art, äh, ja, zu leben und vor allen Dingen auch zu sparen. Ich persönlich sage auch immer, das wäre auch nichts für mich. Also sparen auf jeden Fall, aber ähm, sich so sehr einschränken, ähm, ja, da bin ich auch irgendwie anders eingestellt. Aber nee, das verstehe ich auch nicht. Ich denke mir da auch jedes Mal, ich meine,
0: <lacht> dann versuche ich mir doch lieber eher einen Job zu suchen, der mir so viel Spaß bereitet, dass ich ihn auch gerne auch über lange Zeit ähm, aus, ausübe. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht mein Lebensmodell und da möchte ich auch nicht darüber urteilen, wie andere ihr ähm, Leben führen möchten. Und bloß, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, kam mir das dann schon kam das dann irgendwie vor und ähm, da hatte ich eben auch darüber so ein bisschen so ein Gedankenexperiment dann auch äh, vollzogen und festgestellt, nein, das ist
1: auf gar keinen Fall was. Mhm. Und das ist ja auch so das Schöne, dass jeder und jeder so ein bisschen da auch seinen eigenen Weg finden kann. Wie wie möchte man es gerne machen? Und ich finde deinen Ansatz, sich einen Job zu suchen, den man so gerne macht, äh, dass es sich gar nicht so anfühlt wie ein Job, ist, ähm, das ist natürlich ein Idealzustand, ähm, den nicht alle haben. Aber da gibt es ja auch Wege und Möglichkeiten, sich in der Nebentätigkeit mehr sozusagen dem persönlichen Ideal zu nähern oder da was machen, sich noch mal anders sozusagen auszuleben. Aber ähm, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, was hat dir dann noch mal so weiter den Anstoß gegeben, äh, dich mit dem Thema Finanzen tiefer zu beschäftigen? In meiner inneren Hoffnung ist es natürlich, dass du jetzt sagst, als wir den Podcast miteinander aufgenommen haben und du die Kooperation hattest, dass das dir noch mal einen guten Schub gegeben hatte. Du, das hat mir tatsächlich auch einen Schub gegeben. Also das ist gar nicht mal so zu
0: unterschätzen. Ihr habt ja auch die App, ähm, in die hatte ich mich dann auch so ein bisschen reingefuchst. Ich glaube, was ich halt damals äh, noch nicht so ganz verstanden hatte, war, für mich war das Thema Finanzen automatisch irgendwie kompliziert, ähm, verbunden mit, ja, irgendwie, ich weiß nicht, äh, irgendwie, es hat, es hat bei mir so ähm, Mathematikkurs-Vibes hervorgerufen, also <lacht> so negative Vibes. Mhm komplett zu Unrecht. Ich habe dann mit der Zeit, ich kann dir gar nicht sagen, wann so ein bisschen so der entscheidende, Fall, also wann, wann ich mich dann dazu entschieden habe, mich wirklich ganz konkret auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, einer der Punkte war, dass ich mich vorher mit dem Thema schon so ein bisschen auch durch eure App beschäftigt habe, mich da so ein bisschen eingelesen habe. Aber ich brauchte halt wirklich noch so diesen nötigen, ich sag mal, Schubser, ähm, mhm. der mich dann dazu gebracht hat, dann auch tatsächlich die Initiative zu ergreifen und anzulegen und bei mir war dieser Schubser tatsächlich ähm, im März letzten Jahres, als ja, alles gefallen ist, der Markt am Boden war und mein Freund zu mir sagte, also Mascha, wenn du jetzt nicht einsteigst, dann wirst du es wirklich bereuen. Und ich war so okay, komm, ich mache jetzt. Und das war ja wahrscheinlich auch der bestmögliche Zeitpunkt, um einzusteigen. Und ja, so, so hat sich das dann entwickelt. Und natürlich, wenn man dann erstmal einsteigt, dann blickt man auch viel mehr die Zusammenhänge. Und ja, und dann kam, kam das eine zum anderen. Also ich habe mich dann angefangen, auch dafür zu begeistern, zu interessieren, habe dann angefangen, noch mehr Podcasts und noch mehr ähm, ja, Vorträge mir zu dem Thema anzuhören, anzuschauen. Ähm, ja, so so ist
1: das entstanden. Mhm. Und ähm, wir haben in dem letzten Podcast schon über das Thema so deine Selbstständigkeit gesprochen. Und da hattest du ja auch schon berichtet, dass du eben vorhandene Rücklagen gebildet hast und dir auch schon finanzielle finanzielles Polster geschaffen hattest. Wie wichtig war das dann in der Corona-Zeit, das für dich zu haben und vor allen Dingen dann ja auch zu haben, bevor du dann äh, oder als du gestartet bist, zu investieren?
0: Das war total wichtig, weil ich hatte halt dieses Polster eigentlich aufgebaut und ich war ungelogen eine Unterschrift davon entfernt, mehr als eine Wohnung zu kaufen in Berlin. Und dann kam Corona und ich habe halt einen Rückzieher gemacht und hatte halt total, ja, ich, ich hatte halt einfach Angst, weil natürlich, wenn Geld in eine Immobilie fließt, dann ist es halt festgefroren. Du kannst es nicht mal eben wieder schnell rausholen. Und ich wollte aber das Geld auch nicht auf dem Konto lassen einfach und auch das war sicherlich ähm, hilfreich bei meiner Entscheidung mich dann ja für ähm, für, für, für Wertpapiere ähm, zu entscheiden nichtsdestotrotz also das war schon das war schon ein krasser Ritt also Corona weil ganz am Anfang ich kann mich noch dran erinnern plötzlich haben sämtliche Auftragsgeber ähm, ihre Aufträge bei mir einfach gecancelt. Die haben gesagt, na gut, ähm, wir haben jetzt hier eine Krise, wir, wissen, wir haben die Budgets eingefroren, äh, sämtliche Kooperationen liegen erstmal auf Eis und ich war total froh, dass ich halt eben dieses finanzielle Polster hatte, von dem ich wusste, na gut, also wenn es hart auf hart kommt, kann ich davon auch ein Jahr oder so leben. Also das gibt mir dann schon auch eine gewisse Freiheit und eine gewisse Selbstsicherheit, auch nach wie vor und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das, dass ich das habe. Also ich glaube, es wird, ich glaube, gerade in dieser ganzen Corona-Zeit ähm, hatte ich halt wirklich so das Glück, klar, war es nicht einfach und klar, ich glaube, ähm, bestimmt, also ich kann es dir jetzt gen ganz genau nicht sagen, aber es sind so um die 50 Prozent, die ich weniger Umsatz gemacht habe im letzten Jahr. Und ähm, das merkt man dann schon und dann ist man schon froh, dass man ja ein bisschen gepolsterter war oder beziehungsweise auch weich gefallen ist.
1: Und vor allen Dingen ähm, ist das ja auch ein Thema Unabhängigkeit. Dieses Polster schafft die Unabhängigkeit, weil ich stelle mir jetzt vor, du bekommst Jobs angeboten. Ähm, du musst nicht sofort zu jedem Ja sagen, weil du dringend darauf angewiesen bist. Äh, natürlich, äh, wenn der Umsatz eben einfällt, ist es ein anderes Thema, aber du musst nicht wirklich sofort Ja sagen und das machen. Und das ist natürlich eben auch äh, in deiner Situation sicherlich ziemlich wertvoll, oder?
0: Absolut, das ist ein großes Privileg. Und ähm, diese ersten paar Monate waren auch einigermaßen traumatisch für mich. Man wusste natürlich, okay, das wird ja auch irgendwann vorbeigehen, aber wenn plötzlich sämtliche Aufträge, Aufträge gecancelt sind und ähm, man dann erstmal drei Monate lang kaum Jobs hat, dann ja, ist das schon irgendwie ein, ein unschönes Gefühl einfach. Aber ich war dann trotzdem erstaunt, ähm, wie stabil mein. Businessmodell oder wie krisensicher mein Businessmodell ja dann am Ende doch ist, weil eine der Fragen, die ich ja ständig bekomme, ja, was machst du denn, wenn das mit dem Influenzen nicht mehr so läuft? Also, oder wenn, äh, weiß ich nicht, wenn Instagram ihre, ihre, oder Instagram, wenn es kein Instagram mehr gibt oder sowas. Also, ich bekomme halt ständig so diese, diese Frage gestellt, äh, wie valide mein Businessmodell ist und durfte jetzt in dieser Zeit feststellen, dass es relativ krisensicher ist, mhm.
1: nichtsdestotrotz. Mhm. Jetzt hast du vorhin schon erzählt zum Einstieg, zum Thema Information, da hast du unsere App auch genutzt und dir dann weiter Vorträge, Podcasts äh, angehört. Wie informierst du dich denn aktuell und vor allen Dingen, wie viel informierst du dich so zu dem Börsengeschehen? Ist es das so, dass du sagst, täglich, wöchentlich oder sagst du, nee, das ist eher, eher seltener, weil deine Strategie da auch anders ist. Ich
0: informiere mich tatsächlich so täglich bis wöchentlich, würde ich sagen. Mhm. Also ich investiere jeden Tag ein bisschen Zeit, aber auch ähm, in der Gesamtwoche ähm, ja doch schon, schon gut Zeit auch. Also mir macht das auch total viel Spaß. Also ich habe da auch wirklich ja Freude dran gefunden, ähm, das Ganze zu verstehen und ja auch diese die ganzen Börsenentwicklungen auch nachvollziehen zu können und die einzelnen Kennziffern zu verstehen und ja auch so ein bisschen auch vielleicht mitreden zu können. Und das hat mir auf jeden Fall, das hat mir sehr, sehr viel gegeben, weißt du? Mhm.
1: Okay. Und jetzt würde ich dich gerne so ein bisschen noch detaillierter löchern zu den zu den Umständen, wie du wieder du rangegangen bist. Und da ist ja jetzt erstmal die erste Grundsache, ist ja das eigene Depot. Wie bist du denn da vorgegangen? Weil, äh, als wir uns damals unterhalten haben, hast du gesagt, du hast noch kein Depot. Ähm, wo hast du das dann abgeschlossen? Bist du zu deiner Hausbank gegangen, wo du eh schon warst? Oder hast du dich dann nochmal nach einem anderen Anbieter umgeschaut, weil du auch andere Anforderungen hattest? Ich glaube, es
0: war ganz günstig, dass es zu dem Zeitpunkt schon Neo-Broker gab, weil ich glaube, da bin ich wirklich der perfekte Kandidat. Weil für mich, ich brauche halt etwas, was so ein bisschen unkomplizierter ist, ähm, niedrigschwelliger. Also, ich bin jetzt nicht zu meiner Hausbank gegangen, ähm, sondern habe einen, einen Neo-Broker gewählt.
1: Hm. Und wie würdest du deine Anlagestrategie beschreiben? Hm. Ähm. Ja, das, das ist natürlich
0: eine gute Frage. Ich habe nämlich, ich verändere meine Anlagestrategie nämlich regelmäßig. Also mit, mit jedem Wissen, was ich aufsauge, verändert sich auch so ein bisschen meine Strategie tatsächlich. Mhm. Also ähm, ganz am Anfang bin ich eine relativ sichere Nummer gefahren, mit ähm, einfach nur mit ETFs und ähm, ja, also, auch wenigen Aktien.
1: Also sehr breit gestreut da dann.
0: Super breit gestreut. Ich bin nach wie vor auch recht breit gestreut. Das, da glaube ich dran, dass das besser funktioniert.
1: Wahrscheinlich ist es ein bisschen der Punkt, dass du nach und nach auch mehr in einzelne Themen, die dich interessiert haben und damit auch stärker in Einzelwerte investiert hast,
0: oder? Informiere mich ganz viel, höre regelmäßig Podcasts, auch jeden Tag tatsächlich einen bestimmten.
1: Magst du verraten, und, welchen Podcast du hörst täglich?
0: Ähm, unter anderem höre ich äh, Ohne Aktien wird schwer okay. von OMR. Ähm, den höre ich zum Beispiel auch täglich. Ähm, ich höre auch super gern ähm,
1: den Doppelgänger-Podcast, falls er dir was sagt. Mm, gehört schon mal, habe ich aber noch nie gehört.
0: Die reden jetzt nicht unbedingt über, also die geben keine Anlageberatung, die sprechen eher so generell über Tech-Aktien, über, aber auch so Startups. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich mich für Finanzen interessiere, sondern generell auch für die ganze Startup-Branche für Innovation, für Technologien etc. Und da gucke ich dann, was die halt eben sagen und ob das auch in meinem Kopf Sinn ergibt. Verstehst du nicht das meine?
1: Absolut. Und ich finde vor allen Dingen, wie du das beschreibst, ist eine total gute Herangehensweise, weil du auf der einen Seite hast dir ja wirklich dein Bauchgefühl in den Topf geworfen hast dir dann aber auch Meinung reingeholt und Informationen und das mischst du dann ja zu deiner Anlageentscheidung. Das heißt, äh, du hörst jetzt nicht auf äh, einen Tipp äh, zwangsweise, der irgendwo gegeben wird, sondern du schaust dann halt, okay, da wird über was gesprochen, wie passt das zu mir, wie schätze ich das persönlich an? Und das ist ja, glaube ich, auch immer das Wichtige, dass man dann wirklich auch noch schaut, okay, Passt das zu mir und dann eben entsprechend auch meine Anlagestrategie? Wie passt das ins Depot mit rein? Und ähm, finde ich, ist auf jeden Fall ein, ein guter und, und wichtiger Weg. Wenn du jetzt aber sagst, Mensch, die Strategie, das ändert sich dann, ist es dann wirklich durch diese unterschiedlichen Impulse, die du da bekommst, dass du dann sagst, okay, ich kaufe jetzt nochmal dieses? Also ist es eher, dass du sagst, du kaufst Sachen dazu oder ähm, veränderst du Werte oder stellst du Sparpläne um? Was ist das, was sich dann bei dir sozusagen dann auch verändert?
0: Ähm, ja, alles davon tatsächlich. Also
1: <lacht> ich kaufe dann neue, neue Aktien zum
0: Beispiel hinzu, wenn ich zum Beispiel sehe, ah ja, die läuft mega gut, ähm, dann kaufe ich auch nochmal was nach, wenn sie zum Beispiel unten ist. Ähm, ansonsten passiert es dann auch, dass ich manchmal auch Werte dann verkaufe, von denen ich dann denke, hm, weiß ich nicht, warum ich. Also warum ich da an dem an Punkt habe, habe ich daran geglaubt, aber jetzt nochmal, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob das eine richtige Entscheidung war oder wenn sie einen bestimmten, ähm, bestimmten Kurs auch erreicht haben, dass ich sage, naja, also ich weiß nicht, wo es damit weiter nach oben gehen soll, ich, ich verkaufe das mal, weil ich habe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt daran geglaubt, aber ähm, bis, also so bullish bin ich dann auch nicht ähm, und steige dann aus aber tatsächlich versuche ich eigentlich so wenig wie möglich ähm, ja an meinem Depot so rum zu rum zu doktern, ähm, ja auch weiterhin auch von den einzelnen Werten auch überzeugt zu bleiben und was ähm, ETFs zum Beispiel angeht da würde ich sagen habe ich also da würde ich immer noch sagen dass ich einen Anteil so circa 30 Prozent ähm, in ETFs habe und da habe ich tatsächlich so ein bisschen, oder vielleicht sogar mehr mittlerweile, aber da habe ich auch ähm, erst, weiß ich nicht, zum Beispiel den MSCI World einfach genommen ähm, und dann gedacht, naja, irgendwie ist der schon ein bisschen langweilig, vor allem, weil es ja auch ETFs gibt, die so ein bisschen spezieller ausgerichtet sind, die vielleicht nachhaltiger ausgerichtet sind, die ähm, bestimmte Unternehmen ähm, spiegeln, an die ich vielleicht mehr glaube oder eine bestimmte Entwicklung ähm, äh, abzeichnen, an, von der ich überzeugt bin.
1: Hm. Stichwort Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig, würdest du sagen, ist denn deine Depotzusammenstellung?
0: Also ich bin überzeugt, es geht sicherlich noch nachhaltiger. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich versuche, das auf jeden Fall immer mit zu berücksichtigen. Also, und man muss, ja, also, man muss halt natürlich auch schauen, zum Beispiel, was, wie genau definiert man Nachhaltigkeit? Zum Beispiel habe ich auch ähm, Geld in Kryptowährungen gesteckt. Ähm, und Kryptowährungen gelten ja gemeinhin jetzt nicht unbedingt als, als nachhaltig, einfach weil das Mining halt so aufwendig ist. Ähm, ich glaube, da muss man das so ein bisschen für sich so definieren. Ähm, aber wenn wir von Unternehmen reden, dann versuche ich schon, eine eher nachhaltige Strategie zu fahren oder beziehungsweise ist Nachhaltigkeit auch immer ein Faktor, den ich mit reinnehme. Also ich würde jetzt nicht in Öl oder sowas investieren. Mhm.
1: Du hast eben gerade das äh, Fachwort Mining bei Kryptowährungen ähm, erwähnt. Magst du das einmal ganz kurz für diejenigen erklären, die es vielleicht noch nicht gehört haben, damit man sich was drunter vorstellen kann und warum das jetzt nicht so nachhaltig ist?
0: Ähm, Mining beschreibt den Prozess der Erstellung von bestimmten Kryptowährungen, also in, wir nehmen das mal am Beispiel von Bitcoins, um äh, Bitcoins zu erstellen, braucht es ähm, unfassbar, also für, Bitcoins zu erstellen, verbraucht unfassbar viel Strom ähm, und das wiederum ist natürlich nicht nachhaltig, weil dieser Strom, denn meistens, oder das Mining erfolgt meistens in China, wo der Strom sehr günstig ist. Mhm. Und äh, deswegen gilt das Bitcoin-Mining als nicht nachhaltig. Ja. Und ja, und natürlich ähm, das größte Potenzial oder ähm, die meisten Bitcoins sind sozusagen schon gemeint, also wurden bereits äh, erstellt und deswegen gibt es nicht mehr so viele. Und je weniger es gibt, desto komplizierter und
1: aufwendiger wird dieser Prozess. Hm. Jetzt hast du... Eben auch schon mal das, diesen Prozess angesprochen, dass du ja wirklich in einer Hochphase, dann in einer sehr guten Phase, oder du bist tief eingestiegen, so mit ganz vorne anfangen, mhm. im März. Also wenn man da sich den, die Charts anguckt, dann sind da überall tiefe Einbrüche und es ging jetzt rauf und rauf und rauf 2020. Viele Menschen sind an der Börse eingestiegen. Wie schaust du denn so dem Thema nächster Krise entgegen? Wie gut oder wie krisensicher ist denn jetzt mal dein Depot aufgestellt? Meinst du, du könntest das aushalten oder machst du dir dazu Gedanken, ähm, so zu diesem Thema, wenn es dann mal wieder runtergeht?
0: Naja, also zwischendurch war es ja wieder unten, zumindest bei mir, war es im Februar nochmal noch noch abgesunken, also vielleicht eine kleine Preiskorrektur. Das kann ich nicht genau sagen. Ähm, seit ein paar Tagen oder Wochen, ich habe sehr viele Technologietitel auch, mhm. also sehr viele Tech-Titel. Ähm, insofern geht es jetzt langsam wieder hoch, aber na klar, also äh, mit dem Thema Inflation und äh, Finanzblase und auch ETF-Blase beschäftige ich mich schon auch im Alltag ein bisschen ähm, oder höre mir dazu Podcasts an und äh, lese dazu Artikel. Und ich bin... Wie gesagt, ich bin keine Expertin und äh, du sprichst gerade mit jemandem, der ähm, das jetzt so seit zwei Jahren vielleicht sich diesem Thema angenähert hat. Insofern äh, weiß ich nicht, ob ich da wirklich eine kompetente Meinung zu abgeben kann. Aber so gut es natürlich geht, versuche ich einfach die ähm, Börse im Blick zu behalten, habe bei einzelnen Titeln auch ein, ähm, ich glaube, das heißt Stop Loss mhm. richtig. Ja, genau eingestellt, dass wenn sie halt ähm, fallen, dass es dann sich auch automatisch verkauft.
1: Genau, wenn sie dann an diese Grenze dann sozusagen sich der Kurs bewegt, dann wird automatisch ein Verkauf ausgelöst. gibt einem dann ja auch irgendwie Ruhe, dass man nicht jeden Tag das dann so stark beobachten muss, sondern man hat seine persönliche Grenze festgelegt und gesagt, okay, bis dahin noch nicht weiter. Ähm, Finde genau. ich, ist ein schönes Mittel, ja.
0: Ja, also das habe ich eingestellt und ansonsten würde ich sagen, also das Passiert ja meistens bei einer. Ja, das kann schon mal auf, von jetzt auf gleich passieren, aber ich versuche es einfach so ein bisschen im Hinterkopf einfach zu behalten und jetzt auch nicht all mein Geld ähm, da reinzustecken, sondern halt eben noch genug liquide Mittel zu haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch ähm, so ein bisschen äh, die die Kunst und äh, diese schöne Börsenweisheit, halt nicht alle Eier in einen Korb, wenn man es halt auf unterschiedliche Themen, Produkte verteilt, also dieses Thema wirklich breit streuen, äh, ist da einfach angesagt, dann kann man ja auch äh, entsprechende Krisen aussetzen und gerade eben wirklich, wenn man langfristig denkt und wirklich langfristige Sachen macht, ähm, ja, ist man da in der Regel ja auch ganz gut aufgestellt. Marcia, man merkt, dass dich richtig äh, mit den Themen beschäftigt und bist auch gut drin. Was sind denn so deine finanziellen Ziele in Zukunft für dich? Also
0: ich glaube generell finanzielle Unabhängigkeit ist so das große Ziel, ähm, das ich anstrebe. Und das kann ich natürlich auch mittlerweile, bin ich der festen Überzeugung, dass ich das auch nur erreichen kann, wenn ich auch mein Geld investiere. Also wenn ich einfach nur arbeite und äh, Geld auf dem Konto lasse, dann glaube ich nicht, dass, dass ich mir damit einen Gefallen tue. Also finanzielle Unabhängigkeit, ich glaube, das ist auch genau die Antwort, die ich damals vor zwei Jahren gesagt habe, ist für mich, ja, das A und O und, ähm,
1: Ansonsten finanzielle Ziele. Gibt es irgendwas, in das du investieren möchtest? Ist das Thema Wohnung zum Beispiel? Könnte das wieder ähm, könnte das wieder aktuell werden für dich? Du hattest ja erzählt, du standest quasi kurz vor der Unterschrift, äh, alles gefunden und dann doch nicht. Könnte das nochmal ein Thema für dich sein?
0: Ich glaube, das könnte tatsächlich nochmal ein Thema sein. Also ich glaube, eine, eine Investition in eine Wohnung ist durchaus sinnvoll. Ähm, ich stehe dem aber mittlerweile tatsächlich sogar kritischer gegenüber als bis vor zwei Jahren noch, weil ich jetzt auch verstehe, auch dass Besitz halt eben auch belastet und so eine Wohnung auch eine große Verantwortung mit sich bringt. Und selbst wenn, glaube ich, würde ich diese Wohnung auch nur als Kapitalanlage kaufen, weil ich bin sehr glücklich in meiner Wohnung. Du warst ja auch schon bei mir ja, zu Hause. Sehr schön bei dir. <lacht> Und das wäre aber trotzdem etwas, was ich mir durchaus vorstellen könnte als als nächsten Schritt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, seine, wie meintest du es äh, vorhin, seine Eier in mehr, auf mehrere Körbe zu verteilen? Genau, richtig, ja. Ja, so ungefähr. Und äh, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass das einer meiner nächsten Schritte sein wird. Mm.
1: Du sprichst ja über das Thema Finanzen auch ab und an auf deinem Instagram-Kanal ähm, und hast auch mal gesagt, so ja deine Community, die interessiert das total. Gibt es da irgendwie äh, ein, ein Rat, wo du sagen würdest, das gibst du auch gerne weiter oder das möchtest du damit auch vermitteln? Deshalb sprichst du darüber.
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also einer... Eine Sache, die ich wirklich bereut oder bereue und auch bereut habe, ähm, ist einfach, dass ich nicht früher eingestiegen bin. Also wäre ich mal vor zehn Jahren eingestiegen, dann hätte ich jetzt vielleicht sogar schon finanzielle Unabhängigkeit. Und so ähm, kann ich auch allen anderen nur den Rat geben, sich wirklich jetzt damit auseinanderzusetzen. Und man kann nicht den perfekten Zeitpunkt Einfach finden. Das, das So, so funktioniert es leider nicht. Also wir, niemand von uns hat eine äh, Kugel, äh, in die er schauen kann, die einem die Zukunft vorhersagt. Ähm, das, das gibt es leider noch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man einfach schaut, dass man jetzt einsteigt. Mhm. Der Zeit, beste Zeitpunkt ist jetzt.
1: So sagen BörsenexpertInnen ja auch immer, der beste Zeitpunkt ist immer oder jetzt. Ähm, gerade zum Einstieg empfiehlt man ja auch, breit diversifiziert einzusteigen, idealerweise mit Sparplänen. Das heißt, man verteilt das Risiko dann auch nochmal über die Monate oder kauft zum Durchschnittspreis dann ja auch ein. Deshalb, ähm, als der Markt so runterging im März 2020, haben wir so viele Fragen bekommen. Jetzt oder warten oder wann? Und unsere Antwort war immer, immer und bitte langfristig, dann, ähm, dann kann es halt auch funktionieren. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe letztens
0: ein spannendes Zitat gehört. Versuch nicht die Nadel im Heuhaufen zu finden, kauf gleich den ganzen Heuhaufen. Ja. Also es bezog sich auf ETFs. Ja,
1: ja, schönes Zitat habe ich noch nicht äh, noch nicht gehört, aber genauso ist es. Ähm, und dann sich weiter, so wie du es ja jetzt auch gemacht hast, sich weiter dann voranzutasten und zu sagen, okay, wo gehen meine Interessen hin? Wozu konsumiere ich dann auch gerne die News? Äh, was macht mir Freude? Ähm, und und dann wirklich weiterzugehen, weil ich sag mal, so ist es ja auch im Leben. Man entwickelt sich selber ja auch weiter. Man trifft ja nie eine Entscheidung im Leben und wird nichts mehr daran rütteln oder, oder verändern. Also ich als Person verändere ich mich auch und dann sage ich so, verändert sich ja auch dann meine Geldanlage mit zum Zeitpunkt X ist man vielleicht noch alleine später mit Familie oder halt irgendwie hat ganz andere Interessen, möchte einen neuen Job machen oder auswandern. Also keiner weiß es. Und deshalb denke ich immer, es kann sich ja alles mitverändern, oder? Absolut, da bin ich ganz deiner Meinung. Mascha, jetzt sind wir schon so ein bisschen am Ende unseres Gespräches, aber bevor wir abschließen, habe ich noch eine Frage an dich. Stellen wir einigen äh, unseren äh, Podcast-Gästen, ob man in den letzten Wochen irgendein Thema gehabt hat, ein Learning, was einen beschäftigt hat und was du mit unserer Hörerschaft teilen möchtest.
0: Ich weiß, dass es zurzeit super schwierig ist, positiv zu bleiben und optimistisch zu bleiben. Ich glaube aber auch, dass sich die Zeiten bessern werden und dass es jetzt auf jeden Fall überhaupt nichts bringt und niemanden weiterbringt, wenn man auf Menschen rumhackt, die sich öffentlich positionieren, die versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, ein bisschen gerechter zu gestalten. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man mal schlechte Laune hat und man will sie irgendwie rauslassen, aber man muss immer dabei bedenken, dass ja, auf der anderen Seite vielleicht auch ein Mensch sitzt, der vielleicht auch eine harte Zeit hat und dass man da nicht so leichtfertig einfach irgendwas ja, Gemeines oder sowas reinschreiben sollte, ähm, nur um sich so schnell besser zu fühlen. Ähm, wir stecken gerade alle drin in dieser herausfordernden Zeit und wir sollten lieber aufeinander Acht geben.
1: Das sind sehr gute Abschlussworte, wie ich finde, Mascha, vielen, vielen lieben Dank, dass du noch mal bei uns zu Gast warst und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und weiterhin viel Erfolg. Danke dir. <lacht> Tschüss.